0: Sejam bem-vindos ao Editorial H-News. Eu sou Igor Duarte e convido você a vir toda sexta-feira conhecer e argumentar comigo um tema em destaque na semana. Nessa novidade que é o Editorial do H-News, página de notícias no Instagram e Facebook, disponível em áudio para você não ficar de fora. E para a estreia, vamos falar sobre a Guerra Civil do Iêmen. Bora lá? Editorial H News Existente por 10 anos, o conflito interno do Iêmen, que teve seu start na primavera árabe, se tornou a maior crise humanitária do planeta. O um movimento popular que buscava democratizar o governo do país acabou nas mãos dos Houthis, grupo xiita rebelde, que destituiu o presidente Ali Abdullah Saleh e seu vice Abdrabu Mansur Hadi. Ver o Iêmen com um governo xiita é um problema para os países sunitas, grupo de maioria dos muçulmanos, liderados pela Arábia Saudita. E apoiados por Estados Unidos, Reino Unido e França, os sunitas tomaram medidas para devolverem o poder ao vice Mansur Hadi. Só que o grupo rebelde também tem seus apoiadores, incluindo o Irã, que é o maior estado governado pela minoria muçulmana. Ambos com interesses, dá-se início ao confronto armado entre a Aliança Sunita e os rebeldes Houthis com a aliança Xiita. A partir de 2015, com os ataques armados intensificados, principalmente pelos países da coalizão sunita e a entrada de militares do grupo terrorista da Al-Qaeda ajudando os Houthis e tomando a cidade de Aden, a guerra se tornou interminável para os lados que brigam e o inferno para a população em meio ao fogo cruzado. Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, de 2015 a 2017, passaram de 6 mil as mortes de civis e cerca de 10.500 feridos. Se não bastassem as mortes por causas bélicas, a guerra causa outros danos à população. Precisando da ajuda humanitária urgente, Há uma fila de mais de 20 milhões de pessoas, das quais metade estão em estado gravíssimo sobre questão de sobrevivência. A fome atinge mais de 70% dos habitantes e um surto de cólera em 2017 matou 2 mil pessoas. Em 2020, para agravar ainda mais a situação, chega ao país a pandemia do coronavírus. O sistema de saúde, que já vivia em colapso e já era de forma precária, desmoronou de vez. Os números de mortes e contaminados são totalmente subnotificados, devido à indisponibilidade de testes. Segundo dados levantados pela Universidade John Hopkins, a conta atual no Iêmen é de quase 3 mil casos e quase 700 mortes. Mas são números longes da realidade. Agora, em fevereiro, a ONU voltou olhares para o país árabe, dizendo que o Iêmen pode virar um, abre aspas, estado inviável e de difícil reconstrução, fecha aspas. A organização chegou a pedir que a guerra cessasse o mais rápido possível e a situação ganhou o título de pior crise humanitária do mundo, conforme dissemos lá no começo. Já nessa semana, a BBC, de Londres, Trouxe uma notícia que chocou o mundo. Franco-atiradores dos Ruts estão tendo crianças como alvos. O canal britânico conversou com uma família yemenita que teve uma das crianças baleada na cabeça. Na matéria, as imagens são fortes, pois o irmão mais velho, chamado Amri, aparece arrastando a irmã Rueda para tentar salvá-la. Eu estava levando a lata d'água, depois brinquei no caminho de casa, o atirador atirou na cabeça dela, temi por minha irmã, então a puxei, ele ficou atirando em mim. A menina se recuperou após passar por cirurgia e hoje não apresenta sequelas físicas. Mas psicologicamente, Rueda ainda sofre, segundo disse seu pai, à BBC. Rueda está com medo. Quando a peço para ir comprar algo, ela diz, não papai. Ela está com medo. Sempre que houve um barulho, pensa que será baleada novamente. A saúde dela está melhorando, mas não consegue dormir, porque a cabeça dói. Ela ainda está doente. Ela tenta dormir, mas não consegue e sempre balança a cabeça. A reportagem traz à tona mais um capítulo cruel que, infelizmente, vai sendo substituído por outros piores conforme a história vai evoluindo. Isso é, se dá para dizer que algo evolui nisso. Após saber e entender a origem e o estado atual, ainda que de forma resumida, nos cabe refletir. Por que não temos nenhum país querendo defender os iemenitas? Porque os que se envolvem olham apenas para benefícios financeiros e brigam por poder. Almejam poder não para salvar o povo, mas para terem benefícios, sugarem aquele estado até a última moeda e depois deixarem as traças. E por que a ONU não faz alguma coisa? Apesar de ser uma entidade importante, é difícil ver a ONU cobrar os países poderosos a ajudarem a população que vive em situações precárias. Mas é comum vermos ela fazer cobranças para coisas mais supérfluas, mas que giram apenas em torno das grandes nações. O que parece ficar claro a cada complicação que uma cidade, um estado, um país ou que o mundo passa é que somente os habitantes unidos, porém mais de forma independente, podem fazer algo eficaz para benefício próprio. A cada vez que a população fica aguardando totalmente dependente de seus governantes, elas padecem mais. E não estou eu fazendo apologia ao anarquismo não. Quando inclusive precisamos de algo que apenas os governos podem fazer, Devemos cobrá-los para que seja feito, e por isso devemos pensar em quem colocar lá e não desgrudar deles por nada, ficar em cima, sem passar a mão na cabeça. Só que vamos buscar na história, vamos olhar para o passado, onde é possível ver que quando o povo se uniu e brigou por seus direitos, a maioria dos resultados foram favoráveis. E assim, evitaremos que outros países passem pelo mesmo, e que fatos desumanos se repitam. Pois, como já dizia o sábio Rafik, o passado pode doer, mas você pode fugir dele ou aprender com ele. E já passamos da hora de aprender com isso. E assim, terminamos por hoje. Os trechos de fala das vítimas inseridos e a tradução foram retirados da matéria da BBC disponível no YouTube. A dublagem para o português é de José Ferreira. O texto e a apresentação do programa, Igor Duarte. Obrigado pela sua companhia e até semana que vem.